0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula Merchert-Werhan,
0: Katharina Eucken und Marlene Nebelung. Liebe Amani, herzlich willkommen. Ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch ein Zitat von dir gefunden. Menschen inspirieren mich, die einen Weg gehen, den andere noch nicht gegangen sind. Und durch diese Wege entstehen neue Landkarten, mit denen man anderen Menschen Orientierung anbieten kann. Fanden wir sehr schön. Ja. Und wir finden es besonders schön, ähm, dich heute hier zu haben virtuell hier zu haben, Vielen ja, Dank, weil du genau das machst, was dich auch inspiriert hat, nämlich du machst mit dem, was du tust, Wege frei, gibst Orientierung, machst neugierig. Ein paar Fakten zu deiner Person, die wir gefunden haben, bevor wir in das Gespräch gehen. Du bist Philosophin, Autorin, Pädagogin, Rednerin, ausgezeichnet. Vor zwei Jahren hast du auch den Award 25 Frauen, Frauen, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen, bekommen. Und du bist sehr viel im Gespräch gewesen, so haben wir das in unterschiedlichen Kontexten gefunden, rund um die Veröffentlichung oder Herausgabe des Buches »Mehr Kopf als Tuch«. Ein sehr bunten Porträt von vielen Musliminnen in Österreich und Deutschland, was, glaube ich, so, so habe ich es verstanden, so eine Art Quintessenz deines Engagements ist, einerseits Frauen zu empowern, Frauen zu stärken, Musliminnen zu stärken. Vorab hast du sogar auch schon über kulturelle Identität, ich glaube schon vor inzwischen neun Jahren, veröffentlicht mhm. und schreibst im Moment gerade an deiner Doktorarbeit. Da verrätst du uns vielleicht im Laufe des Gesprächs, worüber du jetzt gerade schreibst. Wir wollen gerne vor all diesen Hintergründen von dir erfahren, was für dich dein Engagement ausmacht und was dich antreibt, was die Energie für dein Engagement gibt. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch jetzt gleich.
1: Magst du vielleicht ergänzen, was ähm, für dich äh, wichtig ist, dass wir über deine Person wissen?
2: Ja, ich glaube, ähm die Ergänzung wäre vielleicht sogar schon so ein bisschen auf die Frage hin, was mich antreibt. Also in Ergänzung zu dem, was du ja schon über mich gesagt hast jetzt in der Einleitung, ist es so, dass was mich antreibt, ist immer so ein ganz starker Wille der Veränderung, wenn ich merke, es passt was nicht. Und das habe ich ähm, so im Laufe meines Lebens in so vielen verschiedenen Momenten, Situationen ähm, selbst erlebt, äh, gespürt beobachtet oder halt eben auch in der, in der Forschung auf wissenschaftlich, auf medialer Ebene, dass einiges nicht passt in unserer Gesellschaft. Und ich habe da so ein, ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden und das Bedürfnis, ähm, Dinge anzugehen und zu verändern. Und dadurch, ähm, dass ich mich da einbringe, merke ich aber auch, dass es einen Effekt hat. Also wenn man sich auch für gewisse Dinge stark macht, ähm, die Stimme erhebt, laut wird, äh, Dinge auch formuliert auf den Punkt bringt oder einfach mal auch so eine Frage aufwirft, Impulse setzt, dass sich dadurch auch tatsächlich etwas verändert. Es muss nicht unbedingt so sein, dass dann das Outcome genau das ist, wo ich denke, ah super, genau so hätte ich mir das vorgestellt, sondern dass einfach ein Prozess in die Wege geleitet wird. Und das ist auch etwas, was mich wirklich auch inspiriert, antreibt und bei all diesen Punkten, die hier gefallen sind, ist, glaube ich, noch etwas, was mich ähm, ganz stark kennzeichnet, ist meine Arbeit mit den Menschen, am Menschen, mit den Menschen, in der Erwachsenenbildung, Seminartätigkeiten. Du hast doch schon ähm, das Reden und Sprechen, äh, Referieren erwähnt. Und in, im Austausch mit Menschen entsteht immer ganz viel Neues und mir gibt das unheimlich viel Energie. Also mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sich inspirieren zu lassen und das ist auch etwas, was mich ähm, ein Stück weit begleitet und was auch so ein roter Faden in meiner Arbeit ist. Also das Wort, das Gesprochene, das Geschriebene mit dem Menschen.
1: Und warum gerade dein Engagement für Frauen und für Diversität?
2: Ja, also Diversität ist ganz groß, ganz stark. Frauen ist auch ein Schwerpunkt. Ich meine, ich glaube, das hat schon noch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Also in der interkulturellen Pädagogik sprechen wir immer von dieser eigenen Standverortung. Also wo stehe ich, womit arbeite ich um das eigene transparent zu machen. Und dadurch, dass ich durch diese Welt als Frau gehe, als ähm, muslimisch gelesen, Kopftuch tragend, Migrationshintergrund, also da könnte man noch so viele Dinge hineinpacken, betrifft mich das auch persönlich. Also das Thema Frau sein, das Thema Feminismus, das Thema Diversität, Vielfalt, Interkulturalität. Und zum anderen, ähm, ja, hat, wie das so schön ist, äh, ein Punkt den anderen ergeben und ein Schritt den anderen aber manchmal, wenn ich dann so in Gesprächen reflektiere, komme ich dann schon noch zu dem Punkt, dass es ein Stück weit auch das Verschulden der Gesellschaft ist. Also dadurch, dass das Thema Migration oder ich sage jetzt mal noch so ein weiterer Knackpunkt Islam ähm, in den letzten Jahren auch die Flüchtlingsthematik so präsent ist, ist es auch, auch eines, das gesellschaftlich ganz stark ähm, im Raum ist, auch sehr stark mit Emotionen versehen. Und da trifft sich sehr vieles, also so dieses Persönliche, ähm, die eigene Positionierung auf der persönlichen Ebene, in meiner eigenen Biografie, in meiner Sozialisierung, zum anderen aber auch äh, in den Themen Identität, wer bin ich, diese Selbstfindung, ähm, gekoppelt mit den gesellschaftspolitischen Themen.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen, als ähm, wir... Wir können ja nicht ähm, deine Gefühle fühlen. Wir können verstehen oder ver versuchen, rational zu verstehen, was deine Perspektive ist, aber wir haben die nicht. Was bedeutet es, ähm, eine muslimische Frau in Österreich oder in Deutschland zu sein?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, an den du da ansprichst, mit, ähm, auf einer rationalen Ebene und auf einer emotionalen Ebene. Also ich glaube, dieser Punkt mit Empathie und sich in andere Perspektiven hineinfühlen, ist, äh, bevor ich mal auf den zweiten Teil der Frage eingehe, ist immer ganz wichtig, zuzuhören. Beim Zuhören merkt man, dass ähm, je nachdem, wer spricht, welche Muslimin, wo sie sozialisiert ist. Und äh, Muslimin sein in Deutschland, in Österreich, in, in diesen Gesellschaften ist zum einen ähm, herausfordernd als Frau, Frau sein an sich. Dadurch, dass wir hier auf, auf feministischer Ebene auf ganz vielen Ecken und äh, Baustellen zu kämpfen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Familie, Karriere ähm, unter einen Hut bringen möchte, wie lässt sich das gut äh, gestalten? Die Mental Load Themen, diese unsichtbaren Arbeiten, die aber auch hineinwirken in den privaten und beruflichen Raum. Und als Muslimin sein heißt aber auch sehr stark, so redu reduziert zu werden. Also reduziert zu werden auf ganz große Bezugssysteme. Weil wenn wir von Muslimin, muslimische Frauen entsprechen, dann hat ja dieses muslimische immer den Bezug und den Verweis auf den Islam. Und der Islam ist eine Religion. Eine Religion und es gibt auch kulturelle, traditionelle Facetten dazu. Und das wird dann unheimlich vielschichtig. Vielschichtig und in sich auch widersprüchlich, wenn man sich auch die Religion des Islams näher anschaut, wie in verschiedenen Ländern äh, muslimische Traditionen gelebt und ausgeprägt, also gelebt werden und ausgeprägt sind dann kann das so wie so ein richtiger Blumenstrauß sein. Wenn wir aber uns das Bild der Muslimin in Österreich und Deutschland anschauen, dann beginnt schon mal beim Singular, der Muslimin, die muslimische Frau. Und es wird sehr, sehr stark reduziert. Das heißt, ähm, ja, es ist natürlich herausfordernd, es ist teilweise auch einschränkend, weil man reduziert wird auf, ein, auf einen bestimmten Rahmen, in dem man sich dann bewegt. Weil wenn ich immer wieder gefragt werde, ja, aber warum... Betet ihr denn fünfmal am Tag oder betest du fünfmal am Tag? Warum trägst du Kopftuch oder warum trägst du kein Kopftuch? Und so verschiedenste Fragen, die man weiterspinnen kann, dann ist es immer so ein bestimmter Rahmen. Wenn ich aber gefragt werde, ah, spannend, Philosophin, wozu forschst du denn, schreibst du denn, was liest du denn, was inspiriert dich denn? Dann entwickelt mich das auch geistig ähm, auf einer kognitiven Ebene weiter. Ich werde herausgefordert. Und ich versuche da immer zu differenzieren, zu sagen, ja, natürlich ist es wichtig, Klischees zu dekonstruieren, auf Fragen einzugehen, vor allem auch in einem interkulturellen, interreligiösen Dialog. Aber wenn man tagtäglich gefragt wird, mal wo kommst du denn her oder war wow, so ein tolles Deutsch, wo hast du denn das gelernt? Und man ist aber in Österreich geboren und äh, man, man, prom man promoviert, äh, genau, auf Deutsch. <lacht> Manche glauben ja dann auch vielleicht Englisch. Nein, es ist tatsächlich Deutsch. Ähm, dann ist das schon etwas, das einschränkend ist. Und ich glaube, das sind so diese Herausforderungen unserer Zeit, als Muslimen hier zu leben. Einen anderen spannenden Punkt finde ich aber auch, ähm, dass man auch so in Umbruchzeiten ähm, sich befindet. Und das finde ich unheimlich spannend. Also ich merke schon noch so neue Energie und der Wunsch und das Bedürfnis nach Veränderung auf allen Seiten. Nicht allen, ein aber auf vielen Seiten. Also wo man sagt... Ähm, welche Sprache ist eine, derer ähm, Menschen äh, sich bedienen und wo man auch das Gefühl hat, das entspricht auch meiner Lebensrealität, dass keine rassistischen Ausdrücke produziert oder reproduziert werden. Zum anderen aber auch dieser Generationswandel von den jüngeren MuslimInnen und den älteren, dass sich da auch unheimlich viel tut. Und das finde ich auch ähm, unheimlich spannend. Also Dass hier auch sehr viel Potenzial für Veränderung ist und das erlebe ich auch ganz stark in diesen Zeiten. Auch wenn
0: du sagst, dass es für dich langweilig ist, es immer wieder gefragt zu werden. Wir haben es dir einleitend auch schon gesagt, Denken, sagen Gudula und ich, dass es das für uns tatsächlich interessant ist, bestimmte Fragen zu stellen, die wir uns noch nie getraut haben zu stellen. Das, das Kopftuch ist ja ein Konzentrat der, der Dinge, die auf den Islam projiziert werden. Warum wird das eigentlich getragen?
2: Mein Zugang ist immer, den Blick zu weiten, dass es den einen Grund ja. gibt. Also es gibt so viele Antworten und so viele Gründe und Argumente, so viele ähm, Kopftuch tragende Musliminnen es gibt, weil es auch unterschiedliche Zugänge dazu gibt. Ich glaube, das, was viele eint, ist der Bezug ähm, zum Koran, der Bezug dazu, ähm, aus einer lebendigen spirituellen Beziehung Gottes das Kopftuch zu tragen und dann legt sich aber noch ganz viel drüber. Also je nachdem, in welcher Phase man anfängt, das zu tragen, ist es für manche ähm, zum Beispiel ein Akt äh, der, des modischen Ausdrucks. Für andere wiederum kommt noch die Dimension der Rebellion hinzu gegenüber das eigene Elternhaus, das Familienhaus, ähm, wo zum Beispiel nicht gewünscht wird, dass man es trägt. Dann gibt es aber auch noch andere, die das wirklich äh, aus äh, einer ganz äh, spirituellen ähm, religiösen, also dass das sozusagen die Basis ist und das sind so ganz, ganz unterschiedliche Facetten. Bei wieder anderen kommt es mit der Zeit auch eher schon zu einem traditionellen Grund, wo dann man sagt, ja, die Oma trägt die Mama trägt und das ist für mich etwas ganz Selbstverständliches, dass ich das dann eben auch trage und dann erst später setzt man sich bewusster damit auseinander mit den verschiedenen Koranversen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Bereich, ist, dass es auch immer ganz interessant ist, zu schauen, warum was fasziniert mich so an dem Thema Kopftuch. Ist es so ein Interesse, wo ich sage, ja, ich möchte mich aus einer religiösen Perspektive damit auseinandersetzen, es interessiert mich, was im Koran dazu steht, in den Hadithen, das bedeutet in den Primärquellen des Islams, oder geht es eher mehr darum, zu einem kritischen Auge drauf zu blicken und zu schauen, ah, so also sind sie doch unterdrückt, und also, dass das eigentlich keine Frage ist, sondern ein bestimmtes Bild, das man im Kopf hat und man sucht nach Bestätigung. Und da merke ich dann oft, dass man in einem Gespräch sich wiederfindet, wo man sich im Kreis dreht. Ja, aber, ja, aber dein Vater, aber dein Onkel, aber dein Bruder. Und wo man sich denkt, hm, eigentlich ähm, erklärt man gerade als selbstständige und selbstständig denkende Frau, warum man sich für ein bestimmtes Kleidungsstück entschieden hat. Und dann wird einem aber unterstellt oder vorgeworfen, dass es doch vielleicht einen Mann geben könnte, der ähm, oder eine außenstehende Person, die einen dazu bringt und macht aber in dem Gespräch genau das Gleiche. Also das heißt, die fragende Person ist diejenige, die mich aber dann reduziert oder meine Argumentationsweise total einschränkt und mir auch dieses selbstständig Denken und Entscheiden entzieht, indem das nicht angenommen werden kann, zu sagen, ja, ich trage es, ich bin Muslimin, ähm, es ist ein Bestandteil meines muslimischen Glaubens und deswegen trage ich es. Genau. Da
0: kommen wir ja wieder zu dem, wes weswegen die Förderung von Diversität insgesamt und eben auch im Straßenbild und im Kleidungsbild so wichtig ist, weil, glaube ich, ganz viel von diesen sich das nicht vorstellen können damit zu tun hat, dass es ähm, eben re relativ selten und wenn gesehen eben in so einem bestimmten Kontext assoziiert wird. Ne? Und je mehr und je vielfältiger es gesehen werden würde, desto einfacher wäre es ja auch zu dass ja. Das, einfach gar nicht zu thematisieren und es nicht mehr zu sehen, ne? so mhm. in
1: gewisser Weise. Wir brauchen uns das ja nur andersrum vorstellen. Wenn wir in ähm, irgend weit weg leben würden, in einem anderen kulturellen Kontext und würden äh, als, immer als Christen skizziert werden und überleg mal, was es da für ein Spektrum gibt, jetzt mal völlig unabhängig von evangelisch-katholisch, freichristliche Pfingstler, äh, total ähm, konservative, völlig liberale, da, da, also hey, also, was würden wir denn dann über das Christentum erzählen? ja? Wäre auch, wär auch nicht leicht. Ne? Ja,
2: es gibt ein breites Spektrum und ich glaube, das ist wichtig, das auch im Blick zu behalten. Es ist immer noch, ich sage immer, es ist ein, ein Bezugssystem. Es ist genauso wie Kultur und Sprache und Menschen bedienen sich diesen Bezugssystemen und dadurch gibt es auch ganz unterschiedliche Kombinationen, also wie Menschen das dementsprechend leben, wie sie ihre Religion ausleben und welche kulturelle, ähm, verschiedener Facetten sie sich bedienen und das zusammenfügen. Und das kann dann von, von Person zu Person ganz anders aussehen oder sich mal ähm, eben anders artikulieren. Aber den einen Punkt, das fand ich noch spannend, ähm, dass wenn man das öfter sieht, dass das vielleicht auch jetzt unter Anführungszeichen normaler wirkt. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass überall da Rassismus und Diskriminierung am höchsten ist, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage, wo die wenigsten Flüchtlinge tatsächlich leben. Je durchmischter das ist, umso selbstverständlicher nimmt man das auch wahr. Und ich glaube auch, je nachdem, wie die Wohn- und die Stadtpolitik ist, es gibt Projekte, wo Menschen ins Gespräch kommen, wo das gefördert und unterstützt wird. Und es gibt aber Bereiche, wo das gar nicht ist. Und ich glaube, Begegnung passiert nicht einfach nur. Es braucht teilweise tatsächlich Räume und ähm, der Begegnung, aber auch begleitetes Begegnen, sodass man gewisse Hürden oder Differenzen noch überwinden kann, vor allem dann, wenn das medial und politisch schon so eine Vorlage da ist. Ähm, was ist jetzt normal? Ist es normal, dass man quasi so, ich sage jetzt mal so ganz salopp unter sich ist? Oder ist Migration das Normale? Und auch was Österreich angeht und die Geschichte Österreichs, ist Migration ein Bestandteil. Äh, man, man denkt nur, also ich bearbeite das auch in meiner Doktorarbeit, also wenn man an das Kaiserreich denkt, also Habsburger Monarchie, und wie durchmischt das war und welche Sprachen gesprochen wurde und die Okkupation von Bosnien-Herzegowina, da kommt noch ein, da werden auch noch Muslime, ein Bestandteil von diesem österreich-ungarischen
1: Kaiserreich. Aber so rum, die wurden also ja. von Wien aus Bestandteil gemacht, ne?
2: Ja, Bestandteil gemacht. Aber was hat das dann, also das hat dann auch ganz interessante Ergebnisse eigentlich ergeben. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist Migration ist ja nicht unbedingt was Neues. Also das nee. gab es schon immer wieder und dass diese bestimmten Bezirke, es sind gar nicht so viele Bezirke in Wien, wo das nicht so durchmischt ist, das hat schon auch, wenn man sich das mit dem Einkommen anschaut, das hat auch etwas mit der Möglichkeit zu tun, dort zu leben. Mhm. Und dass es anscheinend auch teilweise so gewollt ist, also dass man dort quasi bestimmte Schulen für sich so hat. Und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass man die Schulen durchmischt, sondern man müsste sich auch diese Wohnpolitik genauer anschauen. Also wie ist es da schon möglich, sodass es da... So dass Begegnung hier auch natürlicher statt oder auch, also organischer stattfinden kann. Ein, ein Blick äh,
0: in eine ganz andere Richtung. Dein Buch ist inzwischen ja vier Jahre auf dem Markt, das Letztere. Mir Kopf als Tuch. Wir sind seit über einem Jahr inzwischen im Lockdown. Das ist äh, so, dass es ähm, viel in der Welt gegeben hat, seitdem du das veröffentlicht hast. Was würdest du sagen, ähm, wäre ein Ansatz, wenn du jetzt so ein Buch nochmal in die Hand nehmen würdest, vier Jahre später? Ist das der gleiche? Würdest du das genauso wieder machen oder würdest du inzwischen
2: was anders machen? Oh, gute Frage. Echt gute Frage. Es sind zwar vier Jahre vergangen, aber ich habe gefühlt nicht vier Jahre. Also die Zeit vergeht so rasant schnell. Und ich habe das Gefühl, dass teilweise bei bestimmten Themen hat sich in manchen Bereichen ähm, haben wir Fortschritte gemacht, aber in manchen Bereichen noch Rückschritte. Also jetzt zum Beispiel, was die Politik angeht, ist es nicht unbedingt so, dass man jetzt in verschiedensten ähm, Punkten das Gefühl hat: Oh, Islampolitik super, wir machen jetzt bestimmte Fortschritte und ähm, es hat sich mehr oder weniger entspannt. Also ich glaube, diese Vorurteile und diese Bilder und die Klischees über muslimische Frauen sind nach wie vor vorhanden. Und mein Ansatz bei dem Buch vor vier Jahren war in erster Linie zu dekonstruieren, den Blick zu weiten, das äh, zu ermöglichen, zu sehen, wie verschiedene Lebensrealitäten sind, aber auch die Themen, wenn muslimische Frauen über etwas schreiben, worüber würden die denn dann schreiben. Und das hat sich nicht geändert. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass ich sage, ah super, äh, den Punkt des Dekonstruierens können wir überspringen, die Klischees und diese Vorurteile auch auf einer medialpolitischen Ebene haben wir hinter uns gelassen. Nein. Also Aber geht es
1: denn, denn dann überhaupt um Muslime oder nicht Muslime, sondern geht es um eine soziodemografische Schicht? Weil ähm, das ist ja egal, unabhängig von Religion und Hautfarbe so, dass Menschen, die einer bestimmten soziodemografischen Schicht angehören, mehr Bildung haben, sich anders ausdrücken können, sich anders untereinander verstehen. Mhm. Ähm, äh, und das andere sind ja Zuschreibungen und Label, die ähm, die vielleicht einfach mit mit den, mit den Möglichkeiten zusammenhängen, die die Menschen haben.
2: Ja, aber es ist ja schon so, dass das ein, ein sehr einschränkendes äh, Label ist. Also wenn man darauf reduziert wird, zum Beispiel, äh, man geht in ein Bewerbungsgespräch hinein und hat dann geringere Chancen aufgrund seiner, aufgrund seiner Religion oder aufgrund der Art und Weise, äh, wie man sich kleidet oder ob man jetzt Tuch trägt, Turban oder nicht, dann ist das schon noch etwas, wo, wo man hier beim System ansetzen muss. Und ähm, auf der anderen Seite, genau nochmal zu dem Punkt zurück, habe ich schon das Gefühl, dass da und dort Veränderung da ist, weil jetzt das äh, Thema von das Betroffene oder Marginalisierte mehr zu Wort kommen, schon etablierter ist. Das war vor vier Jahren, haben wir immer davon gesprochen, äh, nicht über muslimische Frauen sprechen, sondern sie sollen selbst sprechen, sie sollen selbst schreiben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass in manchen Bereichen das auch schon etablierter ist. Also dass es nicht mehr so ein ist, oh, ähm, wie tun wir denn jetzt? Wie können wir noch einladen, dass noch eine Muslimin am Wort ist, sondern dass teilweise Musliminnen auch schon selbst mitorganisieren und auch selbst mitplanen und mitdenken? Also, ich habe schon das Gefühl, dass es läuft langsam, aber da und dort gibt es schon Veränderungen. Es hieße ja tatsächlich, dass da,
0: dass, dass da was selbstverständlich geworden ist, wenigstens in kleinen Teilen und an manchen Stellen, was vor vier Jahren, was ja dann, finde ich, eine schnelle Entwicklung wäre. Ne? Also da, da, ich glaube.
2: Ich glaube nicht, dass das in diesen vier Jahren passiert ist.
0: Ja, da hast, du recht. da hast du recht. Aber du hast es vor vier Jahren noch nicht noch nicht so wahrnehmen können. Und genau. jetzt ist es wahrnehmbarer, weil es noch mehr geworden ist wahrscheinlich.
2: Ja, und ich kann mich erinnern, ich habe damals, also ich habe mit dem Projekt schon viel früher begonnen, aber für vier Jahren ist das Buchprojekt erschienen. Und da habe ich mir gedacht, hm, wenn ich schon den Zugang habe, ich habe schon mal ein Buch publiziert, ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe Erfahrung in dem Bereich, dann sollte ich das auch nutzen und auch in dem Wissen, dass es nicht so viele Musliminnen gibt in dem Bereich, aber ich finde, das hat sich auch schon ein bisschen verändert. Es gibt inzwischen schon mehrere muslimische Journalistinnen, ähm, schreibende Autorinnen, es kamen dann auch noch ein paar andere Bücher heraus, also Monographien von anderen Muslim, muslimischen Autorinnen und das heißt, da und dort merke ich schon, dass es eine Entwicklung gibt und ich würde nicht sagen, ah, wegen dem Buch ist das jetzt so, sondern ich glaube, das ist einfach auch so dieser Lauf ähm, unserer Zeit. Und allein wenn wir uns das anschauen ähm, mit Black Lives Matter, da merken wir ja auch, ah, jetzt nicht erst seit einem Jahr, okay, gut, ähm, oh, jetzt sind die auf einmal ganz präsent, die Black Community und fordern ein, sondern das ist schon so, so lange. Jetzt ist es nur medial präsenter, würde ich mal sagen. Und es wird hörbarer und sichtbarer, was nicht bedeutet, dass es vorher nicht da war. Und so ähnlich empfinde ich das bei bestimmten Themen, was muslimische Frauen jetzt angeht oder bei dem Buch. Es ist nicht so, dass das erst jetzt neu und aufgebrochen ist, sondern die Plattformen sind jetzt durchlässiger geworden.
1: Würdest du sagen, dass ähm, die Corona-Situation und die vielen Punkte, an denen wir anfangen, unser Handeln zu überdenken, einen Einfluss darauf hat?
2: Wirklich, Das stimmt tatsächlich. Also... Ich habe viele sagen, oh, endlich die Islampause ist da. Also seitdem ähm, Corona, Covid-19 in aller Munde ist und man kann ja nicht davon sprechen, ein ah, paar Wochen ist das jetzt her, paar Monate, das geht ja jetzt schon über ein Jahr eigentlich. Und das ist eine richtig lange Zeit. Und da gibt es äh, viele, die mir auch gesagt haben, wow, jetzt weiß ich mal, wie sich das anfühlt, wenn wir oder wenn Muslime Musliminnen sich nicht ähm, sehr, sehr oft im Mittelpunkt ziehen, jetzt im negativen Sinne, dass da nonstop Berichterstattungen gibt, Diskussionen gibt, TV-Debatten, ähm, wo man dazu vielleicht auch Positionen bezieht oder beziehen möchte. Und das ist wirklich ein guter Punkt mit der Pause. Es fühlt sich an wie eine Pause. Und ich sage immer, eine andere Gesellschaft, eine andere Welt ist möglich. Und Corona hat uns das gezeigt. Es ist tatsächlich anders möglich. Was nicht heißt, dass es jetzt eine bessere Welt ist oder so, aber es zeigt, wenn andere dringendere Themen da sind und die den Platz besetzen, dass es möglich ist, nicht den Islam und, und muslimische Frauen vor allem, weil die ja sehr, sehr oft als Projektionsfläche für die anderen islamischen Debatten dienen oder die Debatten über den Islam dienen und wie erleichternd das teilweise auch sein kann, wo man auch die Möglichkeit hat, mal über andere Dinge nachzudenken, zu schreiben, zu forschen. Und ich habe das auch selbst bei mir gemerkt, also mit meiner Doktorarbeit, was für einen Schub das erfahren hat, wo man merkt, die Menschen sind mal mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich weiß nicht, wie, wie ich das jetzt gut ausdrücken kann, aber ich habe das wirklich bei mir auch persönlich gemerkt, wie viel Denkräume auf einmal frei werden und wie viele Möglichkeiten auch da sind, sich gedanklich auch auf andere Themen einzulassen und da zu entwickeln. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, dass diese Vorurteile und die Klischees sehr einschränkend sind, weil man sich in einem bestimmten Rahmen bewegt. Und dass es aber möglich ist, diesen Rahmen zu verschieben und sich in andere Bereiche zu bewegen. Das ist ja echt
0: interessant zu hören. Apropos Doktorarbeit, worüber schreibst du denn was, womit
2: setzt du dich gerade auseinander? Ja, ähm, genau. Ich schreibe auf der Philosophie. Schwerpunkt ist Philosophie der globalen Welt, beziehungsweise interkulturelle Philosophie. Und äh, mein Forschungsgebiet ist Toleranz- und Rechtsphilosophie. Also ich ähm, analysiere die beiden ähm, Islamgesetze. Wir haben einmal eines 1912. Das fällt eben in die Habsburger Monarchie. Und 2015 und ähm, analysierte das anhand eines Toleranzkonzeptes, inwiefern sich das Toleranzgefüge äh, von Seiten ähm, des Staates oder einer Autorität gegenüber der muslimischen Bürgerinnen und Minderheiten verschoben hat. Es ist total spannend, weil es eben nicht nur um das Gesetz an sich geht, weil das 1912er-Gesetz sind acht Paragraphen, es ist eine auf vier Seiten. Das 2015 ist sehr umfangreich. Aber es geht vor allem auch um den Kontext. Also wie sind die Menschen damals äh, miteinander umgegangen? Was für Möglichkeiten gab es da? Wie, hat man, wie ist man auf muslimische Traditionen und ähm, kulturelle Gepflogenheiten eingegangen oder eben nicht eingegangen? Und es geht vor allem auch um das Entstehungsumfeld. Und das ist total spannend, weil 2015 das Gesetz auch in einer Zeit einer sehr intensiven Debatte von damals war IS ganz prominent in den Medien und es gibt so viele verschiedene Facetten bei dieser Doktorarbeit, die ich mir anschaue, aber genau, der Fokus ist die Toleranz.
0: Dafür brauchst du dann ja auch sowas wie eine, eine Annäherung, eine Definition an, von Toleranz Ja. und wahrscheinlich hat die ja dann auch wiederum ganz viel damit zu tun, wie der, was das für den Alltag und für das Zusammenleben bedeutet, oder?
2: Ja, also es ist im Wesentlichen, ich arbeite mit dem ähm, Forstchen, also mit Rainer Forst, einem Toleranzkonzept. Und er hat, äh, das ist auch sehr spannend, eigentlich die europäische Toleranzgeschichte, wenn man so will, ähm, analysiert und systematisiert und hier verschiedene Abstufungen eigentlich herausgearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass das seine Idee ist, sondern es ist quasi... Ähm, das Ergebnis der Untersuchung von Europas Toleranzgeschichte. Und es ist unheimlich spannend, wie Toleranz eigentlich begonnen hat ähm, oder sehr, sehr stark mit Religionskriegen zu tun hat. Also wie man das eben auch beenden kann und wie man hier zu einem guten Weg des Miteinanders findet. Und dass beim Thema Toleranz sehr oft auch Religion eigentlich eine wesentliche Rolle spielt. Und die höchste Stufe der Toleranz wäre eben die Anerkennung, die Wertschätzung wo vielleicht ähm, Außenstehender meinen würden, das ist ja schon gar nicht mehr Toleranz. Und die niedrigste Stufe wäre Duldung, wo Goethe ja so bezeichnet, sagte, das ist Beleidigung. Und dazwischen gibt es noch die Koexistenz und die Respektvariante. Im Toleranzgefüge geht es auch immer um den Anderen. Wer sind die Anderen? Und wir schauen dann auch immer so nach außen beim Toleranzsystem äh, geht es auch darum, was habe ich zu tolerieren. Meistens etwas, was mir nicht so zusagt in erster Linie, wo ich mich überwinden muss, was vielleicht zunächst einem Gefühl der Ablehnung entspricht. Genau, Und, das wäre jetzt meine, meine Frage, wenn ich das kurz einwerfen darf, wie, das, wie, wie
0: du das, nachdem du dich jetzt ja schon ganz lange intensiv damit auseinandersetzt, in ein Verhältnis zur Angst bringst. Das wäre jetzt so mein Impuls gewesen, dass Toleranz da nötig ist, wo ich eigentlich im ersten Impuls etwas befürchte.
2: Ja, also da arbeitet, also da gibt es zwei, ein Politologe, Dominik Moisi, der dazu arbeitet und Martha Nussbaum, die Philosophin, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, Moisi sagt zum Beispiel, Europa, äh, hier ist vor allem Angst, die Emotion Angst zu verorten. Also er wirft so eine Landkarte der Emotionen, und sagt, Europa ist mehr oder weniger von Angst beherrscht. Klingt vielleicht zu stark, aber das Fundament Angst ist sehr stark vorhanden. Und er macht das fester an der Sicherheitspolitik. Also, dass man immer mehr und mehr dazu tendiert, Dinge klarzumachen, abzugrenzen. Früher, als wir geflogen sind, gab es noch nicht die Sicherheitsvorkehrungen wie jetzt. Jetzt darf man nur eine bestimmte Milliliter-Anzahl an Produkten, Kosmetika etc. mitnehmen und dass das mehr und mehr reglementiert wird. Und ähm, es geht aber auch in Richtung Islampolitik, wenn man so will. Ähm, die damalige Burka-Debatte, also die Vollverschleierung und die Verbote in Österreich zum Beispiel, ähm, wurde auch sehr stark mit Angst argumentiert. Und es gibt dafür verschiedene Belege in der Sicherheitspolitik. Und... Es ist aber jetzt nicht nur etwas, wo man sagt, es ist ein natürlicher, natürlicher Moment von Befremdung, Befürchtung, sondern wird auch ganz gezielt von der Politik eingesetzt. Es ist auch zu einem, zu einem Tool des Herrschens geworden, wobei vielleicht Herrschen nicht unbedingt der passende Begriff für unsere politische Zeit ist. Also da kippe ich, glaube ich, gerade wieder in das 1912er zurück. Aber wie der politische Wille und wie miteinander umgegangen wird, welche Gesetze erlassen werden oder welche Wählerstimmen, Wählerinnenstimmen generiert werden, hat schon auch damit zu tun, welche Emotionen bespielt werden. Und das hat Martha Nussbaum ganz gut herausgearbeitet mit einer, einer neuen religiösen Intoleranz, die auch mit einer Angst ähm, argumentiert wird. Und da ist auch für mich immer so die Frage wo sind Ängste berechtigt und wo werden Bedrohungsszenarien kreiert, wo man vielleicht auch eine gewisse Politik leichter durchbringen kann, Stichwort Populismus, Rechtspopulismus, zum anderen aber auf dem Rücken von Marginalisierten, von Betroffenen, die aber dann tatsächlich in ihren Lebensrealitäten eingeschränkt sind. Zum Beispiel einen Job dann eben nicht bekommen, weil sie genau zu jenen zählen, auf deren Gruppe quasi die Bedrohungsszenarien basieren.
1: Aber glaubst du, dass das ein bewusster Prozess
2: ist? In der Politik ja, da gibt es auch ganz gute Arbeiten dazu, die das eben auch sehr gut herausarbeiten und belegen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe das öfter mit FPÖ-Politikern, also zwei Männern, ähm, diskutiert im Fernsehen. Und die waren teilweise gar nicht daran interessiert, mich zu verstehen, meine Punkte zu verstehen. Sehr oft spricht man ja davor, also vor der Sendezeit oder in der Pause oder danach. Das hat die gar nicht interessiert. Die hatten ihr Programm, ihre Argumente, ihre Punkte und selbst wenn die privat das nicht mehr glauben, das entspricht aber deren Programm. Und da ist quasi mein Zugang eher mehr eine Störung dessen. Und das ist gar nicht unbedingt gewünscht. Also, dass man sich auf etwas anderes einlässt.
0: Ich fände es spannend, nochmal auf was ganz anderes Feministisches zu gucken. Hm. Und zwar habe ich in einem anderen Gespräch von dir ähm, entdeckt, dass du über den Zusammenhang von Feminismus und Religion gesprochen hast mhm. und wie tatsächlich auch Religiosität Feminismus sozusagen beflügeln beziehungsweise den, den Rücken stärken kann. Könntest du dazu noch was erzählen?
2: Es gibt ja verschiedene Zugänge zum Feminismus und was sozusagen auch das feministische Vorhaben stärkt und welche Argumente hier auch ins Feld äh, gezogen werden. Und eines davon ist eben auch aus einer religiösen Perspektive. Also genauso wie es auch Feministinnen aus einer christlichen Perspektive gibt, gibt es auch beim Islam, aus einer muslimischen Perspektive. Und dass man hier auch aus einer mit den Primärquellen gut argumentieren kann, also mit Koran, mit Sunna, mit der Lebensweise des Propheten, Mohammed, Friede sei auf ihm und viele weitere Beispiele. Und wie engagiert und selbstbewusst und selbstbestimmt die ersten Frauen, die ersten Musliminnen waren. Und ähm, das ist ein Zugang, wo dann eigentlich auch aus einer religiösen Perspektive hier auch ähm, Energie und ähm, Argumente geschöpft werden können oder so Kraft geschöpft werden kann für ein feministisches Engagement, aber religiös äh, fundiert. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man, dass es möglich ist und gut möglich ist auch die Primärquellen des Islams, den Koran feministisch zu lesen.
1: Das ist total ähm, hilfreich, dass du das auch so ausgesprochen hast, weil wir so viele Zuschreibungen mhm. ähm, machen, weil wir das einfach alles nicht wissen. Wir wissen es nicht. Und Stimmen wie deine müssen noch viel lauter werden, damit äh, es viel mehr Wissen darüber gibt und weniger Zuschreibungen. Mhm. Hilft genau. dir das weiter, dass du dass dass wir dieses, diese intersektionale Perspektive gibt bist du also ähm, hilft es dir zu wissen ich werde als Frau und als Muslima diskriminiert oder oder ist das wirklich eigentlich, eigentlich irrelevant
2: ja ähm, ich finde das wichtig weil man das für die strukturelle Ebene braucht mhm. um dort wieder anzusetzen um dort zu sagen, ja, es gibt Diskriminierung als Frau, es gibt Diskriminierung aufgrund der religiösen Zugehörigkeit, es gibt Diskriminierung, weil man schwarz ist, es gibt, also das betrifft jetzt nicht mich, aber ich meine zwischen oh ja. und so, das finde ich dann wiederum wichtig, ja, weil man damit wieder wieder zurückspielen kann in die Politik an den verschiedenen Stellen und dort auch ein ähm, gewisser Gestaltungswille notwendig ist, aber wo soll man Dinge verändern, wenn nicht klar benennbar ist, was denn jetzt wo jetzt diskriminiert wird. Deswegen finde ich das schon wichtig. Und diese Schnittstellen, diese Intersektionalität macht ja dann auch sichtbar, wie überlappend das ist. Und ja, stimmt schon, jeder hat seinen Rucksack zu tragen, aber bei manchen ist er tatsächlich schwerer, weil es nochmal erschwert wird. Und wenn ganz, ganz viele Facetten zusammenkommen, finde ich das schon, dass es mit der Intersektionalität sehr gut ähm, sichtbar wird. Schön wäre es, wenn wir sagen könnten, es ist egal, Mhm. ob man jetzt das, aber es ist nicht egal. Es ist nicht egal, welche Hautfarbe man hat. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das überhaupt nicht egal ist. Und solange das nicht egal ist, habe ich schon den Eindruck, dass wir Intersektionalität brauchen. Natürlich, ich würde mich freuen, wenn wir als Frauen zusammenkommen, uns für feministische Themen stark machen. Aber für es gab zum Beispiel eine Veranstaltung Feminismus wo eine Muslimin wieder ausgeladen wurde, Kopftuch, das ist doch unterdrückend, die kann man doch nicht sprechen lassen. Aber das ist nicht möglich. Wir kommen nicht als Frauen bedingungslos zusammen, weil wir auch in einer Gesellschaft sind, die so strukturiert ist, wo Rassismus da ist. Und das wirkt auch in den Feminismus hinein. Deswegen, ähm, ja, das sicher wäre super, wenn es egal wäre, welche Hautfarbe wir haben, egal wäre, ob ich Jüdin bin oder Buddhistin oder ich weiß nicht was, ist es aber nicht.
0: Und in diesem Sinne passt vielleicht die Frage, wenn es so etwas wie eine Mission und Vision in deinem Tun, in dem, in dem ganzen Spektrum der vielen Wörter, die deine Heimat sind, hättest, was, wie würdest du diese
2: Mission zusammenfassen? Ich glaube, ähm, die Wertschätzung ähm, für sich selbst. Und äh, da gibt es diesen Begriff der Intrakulturalität, also sehr oft schauen wir nach außen, wo wir sagen, es gilt, den anderen kennenzulernen, die anderen Kulturen, Religionen, die Interkulturalität. Aber ich glaube, der erste Punkt wäre mal zu so diesem Blick zurück für sich selbst, intrakulturalität, die eigene Vielfalt, die eigene, durchaus auch die eigene Geschichte, die eigene Migrationsgeschichte. Und das geht ja auch in Bereichen der Sprachen oder verschiedenste Facetten der eigenen Geschichte. Und, ähm, oder auch des jeweiligen Landes, in, in, in dem man lebt, wie ja, zum Beispiel Österreich. Manche sagen, vor wir haben gar keine Migration, aber das stimmt ja nicht. Und dass sozusagen dieser Blick zurück auch ähm, eine gute Möglichkeit sein kann, dann wieder den Blick nach außen zu wenden und für ein gutes Miteinander und Miteinander auskommen. Und das auch gut aushalten können, dass es Widersprüche gibt und auch Brüche gibt und dass es immer Menschen geben wird, die anders glauben, leben, lieben wie man selbst und dass man selbst nicht der Maßstab ist. Und sehr oft ähm, habe ich den Eindruck, dass Menschen glauben, sie müssen die Arbeit in dem Außen leisten, das andere besser verstehen. Ich glaube, es ist teilweise aber eher so dieses, die Arbeit in, an dem Inneren und auch zu erkennen, dass das eigene Leben so viele Widersprüche hat und dass man die vielleicht auch gut aushalten konnte oder erst lernen muss, das auszuhalten, und dass es uns das Kraft gibt mit dem anderen dann. Genau. Was tust
1: du denn, um in deiner Kraft
2: zu bleiben? Ich, ähm, was ich mache, ist zum einen Lesen. Lesen ist für mich ähm, nicht nur wow, interessant, neue Inhalte, sondern Lesen ist für mich so ein Prozess von ich gehe in Distanz zu mir selbst. Ich gehe in Distanz zu meinen Herausforderungen, zu meinen Problemen und sehe ah, man kann auch anders damit umgehen. Wenn ich einen Roman lese, tauche ich in eine neue Lebenswelt, in eine neue Figur ein oder ein Sachbuch und das hilft mir sehr. Tagebuch schreiben, also ich schreibe sehr gern so Notizen und Emotionen, also ganz klassisch Tagebuch. Was mir aber auch hilft ist, ähm, ich würde jetzt mal sagen, mich zu ehren, erden, also mit meiner Religion also wirklich auch mich in meiner Ganzheit wahrzunehmen also jetzt nicht nur mein Körper mein Intellekt sondern auch meine Seele diese spirituelle Dimension und das hilft mir zu wissen das was ich mache und was ich tue ist wichtig aber es ist auch nicht so dass ich alles machen und alles ähm, alles in meiner Macht steht das tut es nicht dass ich nur ein Teil dessen bin mich nicht gering schätzen mich aber auch nicht überschätzen und dadurch auch nicht glauben alles hängt an mir und ich glaube, das ist vor allem als Frau, als Frau sozialisiert, ähm, ist das oft so ein ganz großes Thema, dass man glaubt, man muss nur mehr machen, sich optimieren und noch besser, noch schneller. Nein, und dass ich hier auch quasi Verantwortung oder Last abgeben kann. Und das stärkt mich in meinem Glauben an Allah, an Gott. Und das ist auch etwas, was mir hilft.
1: Sehr ich glaub, schön.
0: Ich würde ganz kurz ähm, zu dem Thema der Kraft noch eine Nachfrage stellen. Ähm, du bist ja mit dem, was du machst, mit deinem Engagement sehr sichtbar. Und ich habe so hier und da wahrgenommen auch angegriffen werden. Und da fände ich das nochmal in Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, interessant zu wissen, wie du damit umgehst.
2: Ja, das stimmt. Das ist leider ein Bestandteil dessen. Also wenn man in der Öffentlichkeit ist, kommt doch automatisch Kritik, kommt Hass, kommen schlimme Mails. Also, es ist wirklich in alle möglichen Richtungen, man glaubt es kaum, aber es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich versuche zum einen damit umzugehen, indem alles, was irgendwie rechtlich ist, da so weiterzugehen und dagegen vorzugehen, also rechtlich sich zu wehren. Zum anderen aber auch, was quasi nicht in diesen Rahmen fällt, das gar nicht an mich ranzulassen. Also, ich versuche alles, was mit Arbeit zu tun hat oder in diesem Bereich noch wirklich im Bereich der Arbeit zu lassen. Und was zu Hause ist, ist zu Hause und das nicht unbedingt zu mischen. Was nicht heißt, dass mir das immer gut gelingt. Es ist was anderes, wenn ich eine Kritik erhalte, wo ich das Gefühl habe, daraus kann ich was lernen, was verändern. Aber darum geht es in dem Punkt nicht. Und all das, ähm, da habe ich immer so das Gefühl, nein, das weiß ich wieder zurück. Ich Toll, dass Zeit dir
1: das gelingt. Das, das klingt so einfach, wie du das gerade
2: sagst, aber... Ich glaub, Im beruflichen Kontext ist das für mich wirklich einfach. Im privaten ist es, glaube ich, anders, aber im beruflichen ist es so... Ja, ich weiß nicht warum. Also das ist, Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es mich nicht immer interessiert, was Menschen über mich denken. Nicht immer in allen Bereichen, aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich das im beruflichen Kontext habe. Also mein Bewusstsein über mich selbst heißt auch, dass ich teilweise weiß, wo meine Schwächen sind. Also das, das gehört ja alles mit dazu. Das ist nicht, na, ah, super, das kann ich gut, sondern ich weiß auch, das kann ich nicht so gut. Und dieses Wissen und dieses Reflektieren darüber hilft mir dann auch ganz gut. Super.
0: Was äh, wir gerne zu so dem Ende eines Gesprächs nochmal fragen, ist, ähm, was dein Appell an Frauen im Allgemeinen und natürlich insbesondere an die, die uns zuhören, ist?
2: Es ähm, ja. gab zum einen die Selbstwirksamkeit nicht zu unterschätzen. Und ähm, sich auch wirklich überlegen, was ist mir wichtig, was sind so Themen, die ich voranbringen möchte, für die ich stehe und das dann auch so für sich zu formulieren und hier auch Verbündete zu finden. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man überlegt, okay, was möchte ich wo, wie verändern, aber diesen Kampf nicht alleine auszufechten oder den Weg alleine zu gehen. Also ich finde, wenn mir etwas nicht gefällt oder zum Beispiel auf rassistischer Ebene, wenn ich Zeugin von etwas bin, dann ist das nicht einfach passieren lassen, sondern hier auch laut werden. Und ich glaube, das, was man dann noch den Mehrwert davon hat, ist nicht nur, dass man geholfen hat, sondern auch, dass man schon langsam Übung darin bekommt, die eigene Stimme zu benutzen. Weil es ist ja nicht nur so, oh, welche Themen sind mir wichtig, okay, dafür setze ich mich einen Punkt, sondern das kann durchaus auch schwer sein am Anfang. Und sich da voranzutasten. Und je öfter man das macht, umso leichter fällt es einem auch. Und je mehr Köpfe da mitdenken und je mehr Menschen und je mehr Stimmen für ein friedliches, soziales Miteinander, umso besser. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, ich ja,
1: danke echt. euch. Hat mir fast Das war für uns sehr inspirierend und anregend. Ja.